0: 见日生，伴月明。每天忙碌的你我，值得更好的境遇和收获。沐朝夕，踏征程，时刻成长的你我，一定会有那份配得上的取得。生命的意义，永远不是现在在哪里，而是心中一直有希望奔赴的地方。凡心所向，速履以往。投资是生命中极其重要的一小部分。在这个过程中，我们能收获的远远不止金钱，还有更客观看待世界的角度，更冷静与自己相处的态度。在人生这场单向的旅程中，岁月从来不曾饶过任何人，我们何不接受岁月给我们的馈赠和丰盈？生命是时时刻刻不知如何是好，生命的最好状态是冷冷清清的风风火火。我深以为然，且心向往之。大白说投资，欢迎那个积极且倔强的你。各位好啊，今天是二零二三年的八月十八号，八幺八，多么吉利的日子啊！也不知道今天的股市会有什么样。今天这期节目呢，白老师为各位带来2023年8月2号啊发布的财富世界500强的榜单。首先说，这个榜单里面今年是没有格力的，因为世界500强的榜单是根据销售规模来去排名的，所以你只要大，你只要卖得多就可以上榜。它和你的利润和你的公司的资产情况，包括和整个的 ROE 的情况，其实是没有什么关系的。但是呢，我们根据这个榜单呢，可以了解全球来看最大的企业那些发展的趋势，也可以通过年份或者是横向的行业比较啊。我们也可以了解不同国家这些大公司是哪一些品类会逐渐的冒出来。另外呢，我们也可以了解整个他们的销售的收益率，包括净资产的收益率，还有全员的生产效率等等这些经营质量的变化。另外呢，我们也可以了解更多的是中国和世界这些公司的竞争趋势、优势和劣势以及潜在的差距。那首先第一个话题呢，就是要。多少的营业规模才能够进入世界500强？那么从去年来看，是从286亿跃升到了309亿，也就是说，至少你得卖到2000多亿人民币的规模才能够入主世界500强。但是我们也都知道，格力的在去年的年报里面，整体的营收规模只有1900亿，所以呢，它就被踢出了这个榜单。另外一个话题呢，是受整个全球经济的影响啊，在今年所有的上榜公司的净利润总和同比呢，是减少了百分之。6.5 我们都知道榜单，我们总归是关注前三甲的第一大公司依然是沃尔玛，它连续十年成为了全球规模最大的公司。但是盈利呢，它还不是最大的公司。各位呢，可以去看一看那份榜单，好吧？我在公众号“大白说投资”也会为大家放几张图。第一个呢，就是呃世界五百强最新榜单的前十名，以及我们中国的这些上市公司分别都。排在哪些名次？好吗？沙特阿美呢？首次呢上升到世界五百强的第二位。中国的国家电网呢继续位列第三。排在第四和第五位的分别是亚马逊和中国石油。看看这些大公司有多能赚钱吧。沙特阿美呢利润增长了百分之五十一。它主要就是一家卖油的公司嘛。在去年啊，它的净利润呢是一千五百九十亿。美元是的，你没有听错，超过了一万亿人民币。苹果呢，利润位居第二位，利润超过了九百九十八亿美元。微软呢，也是利润同比大增，以七百七十二亿美元的利润啊，上升到利润榜的第三位。那么其中啊，在中国工商银行。榜单上的显示，利润呢也超过了五百三十五亿美元。我们来看看中国啊，今年有多少家公司上榜吧？包括台湾地区，一共有一百四十二家公司上榜，整个上榜的数量呢继续位列各国之首。大陆和香港呢？的上榜企业1 5年以来啊，首次出现了下滑，比上一年减少了一家，为135家。美国呢，一共上榜了136家公司，比上一年增加了12家，重新超过中国大陆的上榜公司的数量。但是，呃，两个国家依然是形成了双头并进的局面。值得注意的是啊，在新能源技术的创新和突破上，我们国内呢有两家黑马在榜单上引起了我们的关注。第一家呢就是比亚迪。2 0 2 2年，比亚迪的收入呢是630亿美金，从2021年的436位跃升到了2022年的212位，这个幅度不可谓不大啊，是排名提升最多的中国公司。而宁德时代呢，以四百八十八亿美金的销售，第一次进入世界财富五百强，排名达到了二百九十二位。我们再来看看整个中国企业整个的利润的情况，这是我在每年分析五百强的榜单里面都会提到的一个重要的指标。我们一百四十二家上榜公司，二零二二年的营收总额超过了十一点七万亿美金，相比呢去年提升了百分之一点七。但是呢，美国的企业平均的利润是80亿美元，而这个指标，中国的企业只有平均39亿美元，还不到上榜的美国企业的 50% 然后呢，那达到全榜单的500家企业的平均利润是58亿美元这样的一个平均值啊。那这一次呢，排行榜一共有39家新上榜和重新上榜的公司，其中有7家是中国公司。刚才我们说过了，宁德时代是一家，广州工业投资控股集团有限公司是一家，广东省广新控股集团有限公司和陕西建工，还有呢就是通威集团和我们都比较熟悉的美团和绿新。有一个非常有讽刺意义的数据呢，是今年的上榜公司呢有三十二家，居然没有实现盈利，亏损的榜单中排名第一的居然是巴菲特的伯克希尔哈撒韦。它的亏损金额呢，超过了228亿美元。当然，我们也都知道，老八呢，在2023年的上半年，整个的收益还是不错的。另外呢，超过100亿美金亏损的公司呢，分别是 Uniper 公司、韩国电力公司和法国电力公司。我相信，这都是能源成本的持续走高，造成了这些公用事业公司的亏损吧。互联网公司呢，增加到了八家，在榜单中来看。中美呢是各自占据了半壁江山，分别是亚马逊、谷歌、京东、阿里巴巴、Meta、腾讯、美团和 Uber。其中呢，美团和 Uber 呢是首次上榜财富五百强。值得我们关注的是呢，前六家互联网公司除了谷歌的母公司叫 Alphabet 保持不变之外，今年在榜单上的名次均有下滑。中国上榜公司利润总和呢为五千六百一十八亿美金，而这个数字，美国上榜公司的利润总和是一万零八百八十二亿美金。还有一个数据呢，特别有中国特色，就是榜单中有一百一十八家的国有企业，其中啊超过三分之二的公司总部位于中。国。这就是2023年版的榜单，白老师为各位总结出来的一些值得我们关注的内容。我相信，从这个榜单中，我们也看到了一些变化的趋势。比如说，新能源在这几年中国如火如荼的发展过程中啊，确实是诞生了一些比较优秀，甚至是厉害的。在消费类的产品上，我们和整个全球的差异还是比较大的。在国有企业背景的公司里面，中国依然是占据了一个非常主要的地位。那我们也是希望啊，我们的民营企业能够在世界五百强中啊绽放出更多的光彩。另外呢，有一个感慨啊，中国的公司呢，在全球化的路上还有很多的路要走啊。看看这些特别能赚钱的公司，哪一个都是在全球化的布局上走得特别坚定以及极致的。衷心的希望啊，我们这些公司不但是规模大，而且能赚钱，最好呢有能力去赚全世界。最后呢，我简单的把我们都耳熟能详的这些公司在500强中的排名啊，跟各位汇报一下：中国平安排在33位，京东排在52位，阿里巴巴排在68位，华为排在111位，腾讯排在147位，万科173。十碧桂园206虽然碧桂园是亏损的；比亚迪212联想217吉利控股225美的278宁德时代292小米集团360海尔之家419美团467最后呢，我只说一句，刚才我提到名字这些公司啊，有超过 60% 的公司的净利润是打不过格力的。所以呢，这个榜单啊，我个人建议它应该叫世界五百大的公司，在不在里面，只是说你的销售额够不够大。但是真正公司的实力够不够强，能不能持续的赚到很多的净利润，这其实才是评判一家公司更加重要的指标吧。那就这样吧，祝各位在周五好好工作，周末好好休息。咱们下周一大白利润估值再见。